0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Sven. Wir kochen heute wieder zusammen. Und heute bereiten wir eine Kohlroulade zu. Weil
1: Fleisch ist halt lecker. Mit Hack ist alles besser. Und äh, was gibt's denn heute? Korolade. Kohl Kohlroulade. Willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Diesmal wieder liegend, zumindest auf der einen Seite der, der, der kabellosen Internetverbindung. An der anderen Seite begrüße ich jetzt vermutlich sitzend meinen Kollegen vom Grauen Rat, seines Zeichens selber Podcaster in mittlerweile drei oder vier verschiedenen Projekten, namentlich die Flachland Flachlandreporter, einem nicht näher benannten, noch nicht ausgestrahlten, bald aber vermutlich am Firmament des Pod-Universums stehenden Podcastes und natürlich äh, nicht zu vergessen den äh, Sie redenden Dreibeinern.
0: Einen wunderschönen guten Abend, Sascha. Bei der Begrüßung musste ich mich tatsächlich erstmal setzen. Hallo Raphael. <lacht> Vielen Dank. <lacht> wenn schon, denn schon. Ich fürchte, wenn wir hier in
1: Zukunft immer mehr und alle unsere Zeitprojekte unterbringen wollen bei der Begrüßung, dann müssen wir tatsächlich fünf Minuten mehr einplanen, weil es, es wächst ja doch momentan einiges. Ich finde das sehr schön. Guckt einfach
0: auf podcastimperium.de, da findet ihr uns alle Genau mit allen Projekten, die wir so auf einen Haufen.
1: Genau. Ja, da ich immer noch, wie gesagt, ans, an meinen Rücken gefesselt bin, im wahrsten Sinne des Wortes. Gibt es diesmal nicht, weder News noch Post. Ich möchte mich im Vorfeld bei ein paar Leuten bedanken. Erstmal bei den Patronen, die noch ein bisschen Geduld haben müssen, bis sich da wieder was tut. Also ich denke mal, zumindest drei, vier Wochen, bis ich gemütlich am Rechner sitzen kann und die verschiedenen Goodies fertig machen, die auch rausgehen. Ich habe die E-Mails bekommen, in denen mir die Leute erzählen, was sie gerne hätten. Es gibt auch ein paar sehr schöne Wünsche, was wir besprechen sollen und das ist auch schon terminiert. Also seid da gewiss. Ich werde die Sachen auch mal mit, auf der Seite des WhoCasts festhalten, dass ihr das auch mal schriftlich habt und die anderen Leute sehen, worauf sie sich freuen können. Außerdem äh, haben wir Postkarten bekommen und Briefe und äh, ganz lieb Sachen von unserer Amazon-Wunschliste. Das wird aber noch namentlich bedankt im Livecast zum Finale dieser Staffel. Denn wir haben in der heutigen Sendung nur noch eine Folge vor uns, bevor wir zum Finale schreiten. Und das ist die Folge The Eater of Light. Zehnte Folge der zehnten Staffel, geschrieben von Runner Monroe, die ihres Zeichens eine doch relativ gute Klassik-Episode abgeliefert hatte, nämlich das letzte bisschen der klassischen Serie, namentlich Survival. Regie führte Charles Palmer, der, ich glaube, in Staffel 3 irgendwie fleißig Regie führte, und Oxygen zu verantworten hat. Da übrigens sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, was diesmal schiefgelaufen ist.
0: Mhm.
1: Gerecht hat sich das ein bisschen mit den Final-Ratings von 4,73 Millionen Zuschauern welches die niedrigsten Anschaltquoten der New Series sind bisher. Zu
0: Recht, möchte ich sagen. Sehr zu Recht,
1: da haben einige Leute Vorausschau bewiesen. Äh, man darf aber auch nicht verschweigen, dass es trotzdem noch 30% Share sind. Also es wurde wohl sehr wenig Fernsehen geguckt zu der Zeit sowieso. Aber nichtsdestotrotz, so wenig Zuschauer hat die New Series bisher noch nicht eingefahren. Und ja, der, der gute Sascha, mitgehangen, mitgefangen, ja. darf äh, vielleicht in wenigen Worten, weil sonst äh, verliert man sich, glaube ich, in in Dingen, die nicht da sind,
0: kurz erläutern, worum es in diesem Vögelchen geht. Oh Gott, die Inhaltsangabe, die habe ich ja ganz vergessen. Dazu muss man sagen, wir haben uns, glaube ich, vier oder fünf Mal verabredet, diese Folge zu besprechen. Und das, Hast du sie auch vier oder fünf Mal geguckt? Natürlich nicht. Ich habe sie, glaube ich, ordnungsgemäß nochmal beim zweiten oder dritten Mal geguckt und äh, habe schön. dann aber es aufgegeben und äh, verlasse mich jetzt komplett auf meine Notizen. Und es ist tatsächlich, glaube ich, mehrere Monate her, dass ich diese Folge das letzte Mal gesehen habe. Und ich habe ehrlich gesagt auch keinen Verlangen, es nochmal zu tun. Aber ich versuche einfach mal, ich gebe mein Bestes. Ja,
1: ich, ich, ich grätsche gerne rein, um die nötigen drei oder vier Sätze, die vielleicht fehlen, zu ergänzen.
0: Der Doktor wird von Bill, heißt die Companion-Dame, genau, ich wollte Clara sagen, ja. wird von Bill gedrängt, <lacht> ins alte Schottland zu reisen, was damals noch nicht Schottland ist, weil sie sich auf die Suche nach machen will nach der vermissten neunten Legion. Eine legendäre Einheit, die Zumindest in England jeder kennen sollte, außerhalb sind sie wahrscheinlich nicht so bekannt. Ähm, auf jeden Fall sind sie verschwunden und Bill will herausfinden, warum. Macht sich auf die Zeitreise zurück ins alte Schottland und sie finden relativ schnell raus, die neunte Legion besteht nur noch aus äh, matschigen Hüllen. Sie wurden quasi konsumiert von einem Wesen, was sich irgendwie von Licht ernährt oder auch nichts. So richtig habe ich das nicht verstanden. Es wurde freigelassen von der Dorfschamanin, die sich Hoffnung gemacht hat, dass die neunte Legion von dem Monster platt gemacht wird, was auch funktioniert hat. Nur dummerweise hat das Monster auch den Rest des Dorfes mehr oder weniger platt gemacht und läuft jetzt draußen frei rum. Und der Doktor sagt: Mensch, wenn das Monster nicht bis Mitternacht eingefangen wird, dann lässt es seine Kumpels mit raus und dann ist hier das Universum im Eimer. Sie schaffen es. Mithilfe einer vereinten Streitmacht aus Dorfbewohnern und dem Rest der neunten Legion das Dimensionstor erst zu öffnen, das Monster durch dasselbige äh, zu schubsen und äh, dann hinterherzuspringen, um äh, in alle Ewigkeit unter viel Spielmannszuggedudel äh, das Monster zu bekämpfen.
1: Genau, dass es nicht noch, nicht noch rauskommt.
0: Eigentlich wollte nämlich der Doktor äh, da reinhüpfen, weil äh, Menschen dazu zu fragil sind und weil es sich um ein Zeitphänomen handelt. Aber die Pikten und die äh, Römer haben gesagt, nein, wir sind äh, zahlreich genug, um das äh, bis in alle Ewigkeit bekämpfen zu können. So. Genau,
1: außerdem sind wir jung genug. Das waren ja, das war ja so die praktisch die Kinderdivision sowohl des Dorfes als ja. auch die Reste der neunten Legion. <lacht> Ja, und das Ganze ist eingepackt in eine, in eine kleine Rahmenhandlung darüber, dass man heute noch die Spielmannsleute eben hört, wenn man auf diesem besagten Hügel ist, nachdem dieses Portal ist. Ja, und ich, ich, ich glaube, das ist auch der Einzige, Grund, warum diese Folge existiert, weil die gute Ronna Monroe irgendwie ihre Faszination irgendwie mit, keine Ahnung, keltisch-schottisch-römischen Legenden irgendwie aufarbeiten wollte, weil nichts anderes ist das. Ich glaube irgendwie, das, dieses Rahmending von dem, hier hört man immer noch die Musik, mm. des ewigen Spielmannzuges. zuges das ist so ein, so ein, so ein schottisches Legendending, was du bestimmt ganz toll findest, wenn du mit sowas groß wirst ich? und vielleicht aus so einer Gegend kommst. Du als Person X. Ach, ach so. Was man vielleicht ganz toll findet, <lacht> wenn man sowieso in so einem Spirit ist und das toll findet und mit sowas groß geworden ist, dann findet man das ganz faszinierend. Es gibt aber, um der Bewertung ein bisschen vorwegzunehmen, nicht unbedingt inhaltlich viel Geschichte. Ja.
0: Ich fand es eher ganz, ganz furchtbar, weil äh, diese Rahmenhandlung absolut überhaupt nichts beiträgt zur Handlung. Und dann sind es auch noch nicht. nervige Kinder, die auf dem Hügel rumhüpfen, die mich ganz furchtbar an das äh, zappelnde Mädchen aus dem Dschungel... Teil erinnert hat.
1: Oh ja, die, die Folge hat also ein bisschen Anwandlung, finde ich, von dem Joky-Teil ja. generell. Ähm, wobei, da springe ich am Anfang, ich fand die, die Anfangsszene ganz schön. Das ist ein schönes, schönes Örtchen da in Schottland, die Natur ist schön. Schön grau. Äh, warum man dann so ein paar, ich, ich stehe ja drauf, <lacht> aber warum man dann dieses, dieses schöne schönes Stück Natur mit ein paar Plastiksteinen verschandeln musste, die auch sehr, off, sehr offensichtlich nach Plastikguss aussehen, das erschließt sich mir nicht. Der Schock darüber wurde aber schnell verdrängt über über den Vogel, der Doktor oh. Doktor ruft. Ähm, da hatte ich die Folge dann eigentlich schon abgehakt, ja. weil ich dachte, da kann, da kann nichts Gescheites mehr draus werden. Auf gar keinen Fall. Ich erwartete zu diesem Zeitpunkt auch eine ganz hanebüchene Erklärung, warum denn die Krähe da involviert ist und Doktor Doktor ruft. Nicht mal das kriegen wir. Ich habe mir aufgeschrieben, dämlicher Rabe, was soll das? Und die Antwort ist, naja, Raben machen das so, nur später erinnern sie sich ja halt nur noch an die eine Olle, die so heißt, wie Raben halt in unserer Zeit schreien. Und du darum... kannst
0: doch nicht den dramatischen Höhepunkt vorwegnehmen.
1: <lacht> doch, das, das, das halte ich da ein bisschen mit Brecht, jetzt kann man sich darauf konzentrieren, wie das Ganze zustande gekommen ist.
0: Jetzt zitiert der feine Herr schon Brecht.
1: <lacht> ja, was anderes bleibt mir auch nicht übrig. Ich, von dieser Folge kann man nicht viel zitieren. Wobei ich habe einen Pluspunkt und das ist, wie in der ganzen Staffel, ja. auch hier äh, ich weiß der gute Nadol. Ja. ja! was, was? Hier der Nadol in seinem Bademantel. Ja! Und der schöne Spruch, den er dann sagt, nachdem man sagt, okay, wir haben die erste Leiche gefunden, das liegt halt irgendwie an an an, das, an, 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 an zu wenig Licht, dass er gestorben ist. Äh, und er sagt dann, es ist tot, tot bei Schottland. Also tot, ja. das fand ich ganz niedlich. Und das ist typisch Nadol. Und theoretisch hätte er und der Doktor und vielleicht auch noch Bill einfach da in diesem Steinkreis sitzen sollen und 45 Minuten plaudern. Es wäre inhaltlich, ja. m, es wäre in allen Belangen besser gewesen, in allen. Selbst tricktechnisch.
0: Die Folge hätte ich mir sofort noch ein zweites oder drittes Mal angeguckt. Und er sagt doch ja. irgendwie, ich habe irgendwas mit Crackern. Er ist nur mitgekommen, weil der Doktor nicht weiß, wo die Cracker liegen. Oder weil er genau. weiß, wo die Cracker sind oder sowas.
1: Und vor allem selbst, ich meine, Nadol verhält sich, verhielt sich in der letzten Folge und dieser auch wieder so ein bisschen variabel, weil man es gar nicht braucht. In der Folge davor hat er mal eben Missy befreit, weil er doch wieder zum Mars wollte und hatte da gar kein Problem mit. Und hier liegt er dem Doktor wieder in den Ohren damit, dass man ja doch wieder den Volt bewachen müsste und warum er denn jetzt da wäre. Fand ich ein bisschen bigott von ihm, muss ich sagen, und einfach schlecht <lacht> geschrieben. Aber nicht trotz allein diese Figur, wie sie mit dem Doktor umgeht, was sie sagt, wie sie sich verhält, macht einfach Spaß. Und, und was, dem, was er anhat, diesen Bademantel, das ist super. Fand ich großartig, weil es halt absolut beweist, dass er drauf scheißt und gar keinen Plan hat, was man, wie man anzieht, wie man sich draußen gibt. Und das war einfach schön. Das war einfach schön und ja, das ist auch das Einzige, was ich irgendwie an der Folge <lacht> schön fand. Nein, halt, eins habe ich mir noch notiert. Das fängt tatsächlich auch mit schön an. Und zwar geht Bill dann ja alleine auf die Suche erstmal und findet dann halt die die wilde Frau die da diese Viecher losgelassen hat. Und da dachte ich im ersten Moment, ach, die hat man wieder haben wir eine hübsche Nebendarstellerin rausgesucht, die sah wirklich nett aus, also die hätte gerne auch irgendwie oben ohne darum rumturnen können, hätte die Folge meines Erachtens auch aufgewertet, bis zu dem Moment, wo sie den Mund aufmacht, anfängt zu schreien und Bill hinterher zu jagen. Das war dann so der Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, da kann nicht mehr viel kommen, zumal Bill dann auch überraschend schnell zufällig einen der Römer trifft, den sie sucht.
0: Ja, aber wo du das sagst, weil ich äh, hatte nämlich die ganze Zeit an äh, die gute Simone gedacht, die die Timelash mitorganisiert, weil die Frau mich irgendwie total an Simone <lacht> erinnert hat. Frag mich nicht warum. An Simone? Ja. okay
1: wegen des Schreins, oder? Ich weiß es nicht. Also, also ohne der guten Simone da irgendwie altersmäßig jetzt haben zu wollen. Das hätte Simones Tochter vielleicht dann sein können. Also so altersmäßig sind die dann doch ein ganzes Stück auseinander.
0: Also ich fand, sie kam halt sehr altklug rüber in der ganzen Folge. Altklug, ja, da, da bin ich bei dir. Aber ich, ich rede jetzt rein von der Optik und da sah sie schön jung aus. Ich, ich, ich versuche, sie aus diesem Minenfeld zu navigieren. Ja. <lacht>
1: volljährig jung. So, Punkt. <lacht> aber, aber du siehst, man hält sich an so Kleinigkeiten in der
0: Folge auf, weil wie gesagt, der Rest ist einfach nur Rotze. Aber der Doktor erwähnt doch noch was. Der sagt doch, dass er in Pompeji gelebt hat, als irgendwas zweiter Klasse. Äh, nee, dass, oh. dass er als Römer gelebt hat. Und ich dachte, oh nein, jetzt sagt er, er hat in Pompeji gelebt. Ja. Und es Glück kam zum Glück ich, nicht. Ich hab damit gerechnet. Ja. Ich, ich, ich habe so drei Kreuze gemacht, dass es nicht kam. Und dann kam natürlich einer Dolz, äh, richtig geile Antwort. Second Class? <lacht> Wie ja, gesagt,
1: Nadol glänzt in der Folge wieder, weil der Rest ist halt auch ähnlich wie in der Folge davor. Ist einfach nur irgendwie generisch zusammengekehrt. Ich frage mich, ob man auch die gute Monroe geholt hat nur weil sie halt tatsächlich vielleicht noch im Geschäft ist und eine Frau ist und man ein klassischen Auto haben wollte und die halt so gar nicht genau wusste, sie hat wahrscheinlich irgendwas und ich würde ja gern was irgendwie mit, mit keltischen Sagen machen, ja, ja, aber das muss rein, das und das und das und guck dir mal drei andere Folgen an, dass du ungefähr weißt, wie der, wie der Ton ist, weil wir haben dann hier das, was wir immer schon immer wieder durchgekaut haben, es wird lang und breit das Gift der Tades diskutiert, weil ja jetzt die gute Bill Latein spricht und später auch die Römer, die Pikten verstehen die Pikten, die Römer und keiner will zugeben, dass er die Sprache des Anderen spricht und das ist so Füllstoff, der die Folge irgendwie aufbläht, weil sonst, glaube ich, gar nichts übrig geblieben wäre. Also ich
0: fand, das hat sehr zu Bills Charakterbildung beigetragen, dass sie sofort erkannt hat, als sie den Römer verstanden hat, dass die es dran schuld sein muss und dass das eine Art Universaltranslator ist.
1: Ja, aber dessen war ich mir schon gewahr. Also Ja, aber Bill noch dieses, nicht. Nein, aber dieser dieser Aspekt von Bills Charakter war ja schon ausgeleuchtet. Ja, und dass ja, die es drauf hat, wissen wir. Das brauche ich jetzt nicht noch mal und immer wieder. und Nee. Weiß ich nicht. Das, ähm, vielleicht, weil es auch so viel war. Also so einmal die Erkenntnis hätte mir gereicht, dann aber noch die Erkenntnis der Römer und Pikten an, äh, irgendwie gefühlt 20 Minuten später. Nee, hätte ich hätte ich nicht gebraucht.
0: Ich habe es nicht verstanden, warum der Doktor sich so vehement dagegen wehrt, die verlorene Legion zu suchen. Ich auch nicht. Zumal sie ja im Nachbartal liegt, äh, ausgelaugt. Zum Glück lag sie ja, im Nachbartal. Ich, genau, sonst hätten wir sie nie gefunden. Ja. Aber ähm, ich... Ich
1: weiß ich nicht, da wirkt der Doktor auch irgendwie extra engstirnig irgendwie, nur um Recht zu behalten. Ja, nee, total. Nee, ich weiß, das ist nicht so und darum gucken wir jetzt auch gar nicht danach. Ich, ich hätte es noch verstehen können, wenn er gesagt hätte, wir müssen jetzt dringend den Vault bewachen, da haben wir keine Zeit für sowas, aber da scheißt er mittlerweile auch drauf, insofern, nee, verstehe ich nicht. Verstehe ich beim besten Willen nicht. Und was ich nicht verstehe, warum man uns das ganze Monster zeigen musste. Ich fand nämlich äh, den, den Anfangseffekt mit den Centauri also penissen die sich dann die Römer holen, Blau. eigentlich ganz cool. Und eigentlich auch sehr effektvoll. In dem Moment, wo wir dann diese wolfsähnliche Kreatur haben, die an den Tentakeln hinten dran hängt, da funktioniert es dann irgendwie nicht mehr. Dann fand ich es einfach generisch langweilig.
0: Okay, ich habe diese so in Erinnerung. Aber das ist auch alles sehr trübe. Die Erinnerung ja, an diese Folge, ja, genau. also das hat sich nicht eingebracht Das sind so
1: wolfsartige Viecher, die machen den Mund auf und dann kommen halt die Zentauripenisse raus und du siehst halt am Anfang erstmal vorrangig die Zentauripenisse, das fand ich gut. Aber später dann, als Bill von dem Vieh gejagt wird, und dann ist es halt so, da siehst du halt, dass es so was Wolf-ähnliches ist und einfach halt irgendwie nicht, nichts Ikonisches hat, sondern es ist halt
0: ein Wolf, der den Mund aufmacht und es kommen Tentakel raus. Ja, aber schwimmen die nicht da am Ende irgendwie so in der Gegend herum? Schwimmen? Mehr so, Nein. So fischig? Als der Doktor da in, in den Zeitstrom guckt? Schwimmen doch ein paar von diesen Typen, äh, von diesen Viechern rum.
1: Ja, stimmt, aber es sind trotzdem so wolfsartige. Okay. Ich guck mal, dass ich ein Bild mit drauf Ich habe die Folge ja eben noch gesehen. Entweder bin ich eigentlich zwischendurch. Du Wahnsinniger. Dann, das kann sein. Ich, ich nehme Schmerzmittel, ich wasche mich davon jegwedem je wieder Irrtum frei. Aber da handelt sich die Folge dann auch irgendwie von Belanglosigkeit zu Belanglosigkeit, weil nachdem Bill gefühlt in der Ewigkeit bei dem bei dem Römer rumgehangen hat und er ihr alles erklärt hat und wir das mit dem Gift der Tades durchgekaut haben, machen sie sich auf den Weg, werden dann von dem Vieh gejagt. Die Centauri-Penisse töten den äh, römischen Soldaten, mit dem Bill sich praktisch schon gebondet hat. Sie läuft weg und findet, zack, zufällig direkt
0: den Rest der Legion. Von ja. Römern zu Römern. Nee, weiß ich nicht. Das bringt die Story halt kein Stück voran. Und dann, nachdem die Tentakel reinkommen, kommen sie auf die Idee, den Eingang zu blockieren. Erst halten sie einen kleinen Plausch, obwohl Bill ja bis gerade von diesem Viech ja. verfolgt wurde. Und dann reden sie und reden sie. Irgendwann kommt die Tentakel durch. Dann so, ah, blockiert den Eingang. Dachte ich, <lacht> hätte ich vielleicht ein das. bisschen früher gemacht. Aber wer bin ich? Ja, ich bin kein Römer. Also
1: Nee, die sind ja noch jung, die sind ja alle höchstens irgendwie 18, 19, da sind die noch nicht auf solche Idee gekommen. Ja,
0: und Grandpa ist auch dabei, der älteste Römer, der <lacht> viel alt ist, 18.
1: Ja, das ist weiß ich nicht. Und dann haben wir praktisch nochmal das Gleiche, was wir schon gefühlt vorher in
0: 20 Minuten hatten, nämlich Bill, die bei den Römern hockt und lange mit ihnen diskutiert. Während der Doktor bei den Pikten hockt und äh, von ihm und gefangen. diskutiert. Nee, er wird erstmal gefangen genommen, was irgendwie eine ganz nette Szene war. Aber... Mhm. <lacht> da kommt das nächste, also diese Folge wechselt ständig zwischen Tag und Nacht und man weiß gar nicht, wie viel Zeit ist jetzt zwischenzeitlich vergangen, aber es kommt ein Tag-Nacht-Wechsel, also der Doktor und Nadol werden ja gefangen genommen und werden von den Pikten umringt und genau und dann schalten wir ja zu zu Bill, die offensichtlich mehrere Tage bei den Römern gesessen hat und schalten dann mhm. zurück zum Doktor, der immer noch eingekreist <lacht> von den Pikten ist. Also diese Zeitlog diese innere Zeitlogik haut in dieser Folge absolut nicht hin.
1: Nee, die ist die ist tatsächlich etwas schwierig, zumal wir auch beim Doktor etwas später, also ich komme dann gleich aber noch mal zurück, auch wieder so ein so ein so ein so ein, so ein so ein bisschen das haben, was wir bei Bill haben, von diesem, ich entkomme von den Römern und lande wieder bei den Römern. Mhm. Der Doktor, der sich hier mit äh, dem Popcorn-Escape befreit, was ah. im Übrigen so offensichtlich billig vorbereitet In ja. dem Moment, wo Nadol das Popcorn da hat, war mir schon bewusst, wie das enden wird, diese Szene. Ich wusste, dass das Popcorn in Feuer landet und ich wusste, dass das benutzt wird, damit die fliehen können. Äh, und genau das passiert auch, aber auch nur, damit der Doktor sich dann 30 Sekunden später wieder von den Pikten gefangen lassen kann. Wo du erst denkst, oh Gott, wie schrecklich und ne, jetzt haben sie sie wieder. Aber nein, der Doktor nutzt die Zeit, Zeit, um das, das Gate aufzumachen. Und verbringt dort gefühlt äh, ein paar Sekunden. Mhm. Draußen gehen aber dann Tage rum, was vielleicht auch diese etwas komische Erzählweise erklären könnte. Wahrscheinlich sind wir auch von einem ähnlichen Phänomen in den Bann gezogen worden. Und ja, der Doktor kommt halt raus und Nadol hat sich anmalen lassen und erzählt lustige, gruselige Lagerfeuergeschichten, die im Übrigen interessanter sind als die Geschichte, die uns hier erzählt wird. <lacht> nämlich die Kommunikation, indem man verdaut wird, <lacht> fand ich allein schon von der Idee her so faszinierend und toll, dass dass äh, die interessantere Geschichte geworden wäre. Ich mit hätte auch dem Trio genau, ich hätte dem Trio gerne zugesehen, wie es 45 Minuten lang verdaut worden wäre,
0: als wir <lacht> diese Geschichte weiter anzutun. Um es den Doktor zu zitieren: Haben Sie das Geräusch gehört? Das war das Geräusch meiner platzenden Geduld. <lacht> ja, genau. genau. Das, das
1: ist das Zitat der Folge, was auch ganz gut irgendwie meine Empfindung dabei zusammenfasst.
0: Aber kennst du, hast du mitbekommen, worauf Nadol sich bezieht in seiner Gruselstory? Nein. Nämlich auch nicht. auf etwas, was wir auch bei Babylon 5 schon mal besprochen haben, nämlich auf die Marie Celeste.
1: Ach so, doch, ja, das habe ich mitbekommen, natürlich. Ja. der Ist aber auch ein beliebtes Motiv, glaube ich, oder?
0: Ja, ja, also das, die ja quasi äh, besatzungslos äh, äh, treibend gefunden wurde. Und wenn ich äh, meinen Recherchen Glauben schenken mag, war sogar der erste Doktor auch schon mit diesem Fall befasst, bei The Chase.
1: Ja, sehr richtig, sehr richtig. Wie gesagt, das hätte die interessantere Geschichte abgegeben, als das, was uns hier gezeigt wird. Äh, das Ganze wurde dann ein bisschen gekrönt. Ähnlich wie wir in der letzten Folge dieses Frauen-sind-super-Agenda hatten, haben wir hier halt die, die freie Love-Agenda, in dem halt Bill... <lacht> so ein bisschen abwehrt, dass sie von dem Römer angegraben wird und sagt, naja, hör mal, ich stehe ja nur auf, äh, auf Mädels. Und denkt halt so, oh, wie erkläre ich das? das ist ein konservativer Römer. Und der sagt, ach, das ist ja rückschrittlich, ich ja. stehe ja auf alles. Hier guckt mein, mein Negerkumpel hier, der andere äh, Römer, der steht ja nur auf Jungs. Aber es kann ja nicht jeder so modern sein, wie ich, und auf alles stehen. Ne? Know what you like. Da dachte ich auch so, meine Fresse. Warum muss man in den letzten beiden Folgen, dr Who, mit sowas noch anfangen? Die, die, die Staffel hatte so schön angefangen, ohne dass ja. wir uns in irgendwelchen solchen Plattitüden verlieren müssen, die ich unter RTD schon gehasst habe. Und hier fand ich es halt dermaßen deplatziert, weil es dann halt wirklich so aussah also sie: hör mal, wir haben hier noch zehn Minuten Gespräch mit den Römern, kannst du da irgendwie so einbauen,
0: ja, ja. was einbauen, Mrs. Monroe. Ich aber schön fand, war der Spruch. Er steht ja auf Jungs und er guckt ihn an und meint so, aber nicht auf alle.
1: <lacht>
0: genau, auf schönere Jungs. Auf schönere Jungs. Das fand ich wieder ein schöner Spruch. Aber auch ja, da fand ich auch. Aber ja. habe ich mir aufgeschrieben. Bill muss ja zwei Tage lang in dieser Höhle gelegen haben, weil der Doktor zwei Tage lang weg war. Und, ja, und da wacht da wacht sie erst wieder auf. Hat offensichtlich Hat einen guten Schlaf und eine gute Blase. <lacht> Oder wenig getrunken. Ja, das ist, man, man weiß es nicht. Ich hab mich nur gefragt, der Doktor, es wurde uns ja immer so aufs Auge gedrückt, ist ja sehr sensitiv, wenn es um irgendwelche Zeitsprünge geht oder irgendwelche Risse im Raubzeitkontinuum. Ja. Das er konnte er ja quasi gemerkt. riechen. ja? Der, der Doktor, der zehnte Doktor, der konnte das ja schmecken und mit seiner 3D-Brille sowieso sehen. Und der Capaldi-Doktor steht vor diesem Zeittor und kriegt nicht mit, dass die Zeit langsamer läuft. Das kann ich mir ehrlich gesagt genau. nicht vorstellen.
1: Und kommt raus und sagt: Hä? Wie <lacht> zwei Tage? <lacht> Seltsam. Auch in dem Moment war mir ganz gewahr, dass das mit der Lösung des Problems zu tun haben muss indem man halt, indem man den Doktor so hat drauf rumreiten lassen. Äh, hm. Schön war dann wieder, und da wiederhole ich mich gerne, wieder Nadol, als dann irgendwann fragte, was machst du denn da? Und Nadol sitzt da bemalt mit den Klamotten ja. eben der der Pickten an. Ein Blending in. Fand ich großartig. <lacht> und auch da, ich hätte gerne mit denen am Lagerfeuer gesessen, 45 Minuten, hätte mir angehört, was Nadol zu erzählen hat. So ist es dann ein bisschen, naja.
0: Aber jetzt versuchen sie sich ja in einer Erklärung. Also, was ist das Vieh? Wie kommt es da durch? Und warum ist es durchgekommen? Und ich habe mir nur aufgeschrieben, was? Ja, genau, also, bla bla bla, bla äh, äh, ups, bla, bla, bla. Und, und, und braucht es Licht, braucht es Dunkelheit, äh, was? Ja. Ich, das war mir alles nicht ganz klar, ehrlich gesagt, bis zum Ende, ich musste es mir nochmal angucken, habe mir den Wikipedia-Artikel durchgelesen und ich hoffe, ich habe es einigermaßen verstanden.
1: Ja, aber auch da ist es völlig unwichtig, weil es total banal ist und unwichtig, warum es wie funktioniert, weil es halt nur darauf hinausläuft, führt es zurück dahin und dann müssen irgendwelche Leute es bekämpfen. Was ich so ein bisschen nett fand, aber gerade in dem Zusammenhang mit, mit dem Rest der Folge irgendwie auch ein bisschen albern, es wird ja die ganze Zeit darauf rumgehackt, dass ja die Pikten so jung sind und äh, die Römer auch und bla 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 und es wird ja an einer Stelle erwähnt, dadurch, dass der Doktor halt das ganze Universum versteht, wirken halt viele davon wie Kinder. Ah, Finde ich mh. als Konzept irgendwie eine nette Idee, passt auch zum Doktor. Auch hier wieder großer Pluspunkt, Nadol, der sagt, der Doktor sagt, ja, nicht alle, aber manche. Und Nadol sagt, ja, Dankeschön. Dankeschön,
0: genau. Und er sagt, ja, nicht, <lacht> nicht du.
1: Aber es, es wirkt hier halt in dem Zusammenhang total verschenkt, weil es nichts mit der Hauptgeschichte zu tun hat, außer dass er ein paar Mal gesagt wird, ihr seid ja alle so jung, ihr seid ja alle so jung.
0: Und man muss sich auch zu Mythe führen, dass wir hier von einer Zeit, wann? vor der Jahrtausendwende, vor der richtigen, also ja. der allerersten äh, sprechen, wo die Leute glaube ich auch nur 20, 25 geworden sind und dann ist man wirklich mit 18 Jahren noch schon sehr alt, glaube ich.
1: Ja, ja, eben. Also ich, ich fand es jetzt auch nicht so, so turbo ungewöhnlich. Was mir in der Szene danach das erste Mal sehr bitter auffiel, ich, ich mag ja an sich so, so keltische Musik, höre ich immer ganz gerne und fand das auch hier nett am Anfang, dass sie gespielt wurde. Und es soll hier ja ein paar Mal gezeigt werden, dass halt die Truppe selber diese Musik macht. Und ja, es
0: soll gezeigt mit, mit jedem Mal, werden,
1: ja. ja genau, mit, mit jedem Mal, wo man mir das zeigt, wirkt es unrealistischer. Und gerade mhm. nach diesem, hier alle Kinder sind, äh, ne, alle sind Kinder, die, wenn du alle verstehst, bla bla bla, kommt halt wieder dieses... Dieser Kriegsmarsch, den sie angeblich selber spielen sollen und das wirkt halt dermaßen nach Playback und Studiomusik, <lacht> äh, da habe ich mich dann das erstmal fremdgeschämt und dachte, oh mein Gott, hätte man das vielleicht einfach als Hintergrundmusik belassen oder da zumindest nur einen Bläser, der aber wirklich irgendwie Musik macht. In dem Moment bricht nämlich auch alles zusammen, was damit zusammenhängt. Ich finde in dem Moment auch halt diese Rahmenhandlung mit, dass man die Musik ewig hört und so, dermaßen albern, weil man auch später, als sie dann in diesen Tunnel einmarschieren... Kriegsbereit, was ja. uns auch außergewöhnlich albern aussah, ja. und dazu Musik spielen. In dem Moment ist es halt kaputt, weil ich sehe, die spielen nicht wirklich, da läuft einfach Musik vom Band. Ja. Und das macht das
0: Feeling kaputt. Total. Ja. ja, total, da hast du recht. Aber da sind wir ja noch gar nicht. Jetzt kommt nämlich Ach. noch irgendwie was mit irgendeiner Erklärung, weil das muss bis Mitternacht passieren, oder bis Sonnenaufgang, weil das Monster ist jetzt gerade geschwächt. Genau, sonst holt es all seine Freunde. Warum ist das Monster jetzt gerade geschwächt, wenn es eine komplette Armee aufgefressen hat? Äh, Verdauungsschlaf. Ah, okay. Ich hab's, ich hab's nicht verstanden, das war mir auch egal. Keine Ahnung. Wahrscheinlich war das Monster ein mieses
1: Arschloch. Ist Es ist rausgekommen, hat sich erstmal kräftig satt gegessen. sagt So, jetzt mach ein Nickerchen. Ah, dann hole ich meine Freundin und sag, es war ja nichts zu essen da.
0: <lacht> und dann? Ich, es ja ich weiß es nicht. Irgendwie durch diesen Tunnel da, diesen Convenient-Tunnel, der von der Höhle bis zu unter der Hütte führt, wo der Doktor und die Picken sitzen. <lacht>
1: Ja, wir, wir müssen die Leute ja schnell zusammenführen. Genau.
0: <lacht> äh, einigermaßen ja, schön ist, fand ich den Spruch, wo dann gesagt wurde, äh, ah, wir werden hier in dieser Höhle sterben. Nein! Ihr werdet nicht in dieser Höhle sterben. <lacht> <lacht> Zack!
1: Ja, aber das, das riss es auch alles nicht raus und wie gesagt, und dann kommt halt wirklich, es, es ging mir auch viel zu schnell, wie, wie schnell sich diese beiden Gruppen dann doch anfreunden und sagen, jawohl, dann machen wir jetzt zusammen was, weil da passierte halt ein Massenmord, muss man einfach mal ganz so sagen, auf, von beiden Seiten aus und dann treffen mhm. diese beiden Gruppen aufeinander und sagen, ach na, das Böse sind ja diese Peniswölfe, Chaka, wir arbeiten jetzt zusammen.
0: Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Realität wirklich so wäre. Aber schön fand ich auch wieder in der Szene Nadol, der ja quasi im Schlachtgetümmel steht, futtert und sein Schottisch trainiert währenddessen. <lacht> Das war eh sehr schön, wie er dann tatsächlich ein
1: bisschen, ein bisschen schottisch redet. Also er ist tatsächlich für mich das große Highlight dieser Folge, so traurig das auch ist. Ja, dann halt das, das große Opfer des Doktors, der halt sagt, ja, ich lebe halt ewig, ihr Menschen nicht. Ja, ja, so weit sind wir doch
0: noch gar nicht, Raphael. Ich, ja, dann, dann,
1: dann, 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 Du ich hab hier auch genau hier mit, mit einem
0: Tempo durch diese Folge jagen. Ich habe hier noch so viel auf meinem Set ja. stehen.
1: Ja, dann, dann hau raus, wie gesagt, ich bin, ich, ich, ich könnte jetzt sagen, ich bin froh über alles, was da
0: noch kommt, aber <lacht> ich sage mir, ich bin gespannt über alles, was da noch kommt. Ich fand nämlich auch den Spruch ganz schön, wo Bill sagt, nämlich, jetzt müsste er eigentlich schon Anführer der Einheimischen sein, über den mhm. Doktor, Das und dann klettern sie ja hoch durch diese super blockierte Falltür, <lacht> die, die auch da ist, diese Falltür. <lacht> Ja,
1: ich glaube, das ist so der Punkt, wo ich dann geistig so weit abschalte, weil ab da ging halt alles so schnell, was so unrealistisch schnell ist, so huch, wir treffen zufällig ganz schnell zusammen, weil wir direkt diesen Zugang zu dieser Höhle haben und der Hütte, wir verbrüdern uns viel zu schnell, es wird viel zu schnell abgefrühstückt, wie denn jetzt der Plan aussieht, was wir machen können, der auch hinreichend einfach war. Mhm. Da war dann, glaube ich, irgendwie die Luft bei mir
0: komplett raus. Äh, apropos, apropos, unrealistisch schnell, weil das war der schnellste Sonnenaufgang aller Zeiten, den ich je gesehen habe. Ja,
1: Ge man braucht ja auch sch möglichst schnell genug Licht, um das Vieh dann entsprechend zu lenken. <lacht> ja, weil ich denke, wenn Vieh mit freiwilligem Licht.
0: Verdammt normal.
1: Ja, aber wenn ich dich mit Kohlroladen bewerfe, dann weißt du auch erstmal. Ach, was, oder? ja.
0: Und dann haben sie diese komischen, <lacht> wirklich diese billig. Petten zusammengebauten Tennisschläger und dann diese komischen Äste, wo sie irgendwelche Kristalle zwischengesteckt haben, die dann das Licht bündeln. Ich habe mich an MacGyver erinnert gefühlt, ganz ehrlich. Es gab eine Folge, wo MacGyver auf der Suche nach dem Heiligen Gral ist. Oh Gott, ja, ich erinnere mich. Und mit irgendwelchen Diamanten und äh, Gedöns einen Laser bastelt aus Tageslicht, um eine Tür aufzuschmelzen. Und genau so war das. Das war das gleiche Niveau.
1: Ja, nur mit dem Unterschied, dass das Vieh ja eigentlich sehr froh sein müsste, wenn man ihm das Essen in gebündelter Form vorwirft. Ja, eigentlich schon. Weil das nichts anderes war, außer zu sagen, so, da, vielleicht war es eine Art Force-Feeding, ich habe keine Ahnung, aber es, es war tatsächlich nicht nur dass das albern war, sondern die, diese zusammengeschusterten Sachen sah auch so billig aus. Also gerade der Hauptkristall, der wirklich aussah wie ein Ping-Pong-Schläger in Semitransparenz. Ja. Schlimm. Also ich frage mich, ob man die Form gewählt hat, damit jedes Kind mit seinem Ping-Pong-Schläger anschließend die Folge nachspielen kann. Aber nein, und davon ab, dass die Strahlen und das Geläse doof aussah, auch die verzweifelten Schauspielversuche der Leute, die auf das Monster einschlagen sollten, <lacht> ja. wirken verzweifelt laienhaft, muss ich sagen. Das wirkt eher, als hätten sie Angst, ihre Waffen kaputt zu machen. <lacht> Wahrscheinlich haben die gesagt, so, jeder Komparse, der hier eine unserer Waffen kaputt macht, der kriegt sie vom Gehalt abgezogen. So sah das nämlich aus. Äh, 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 nicht so doll, nicht so äh, äh. Oder die hatten Angst, den Stand-in für das CGI-Monster wirklich zu verletzen.
0: Das hat mich dann an äh, eine Folge aus Xena erinnert, die ich äh, dem letzten erst gesehen habe, wo jemand so tat, als würde er den Boden einer Taverne fegen. Und man hat aber gesehen, dass der, dass der Besen 20 Zentimeter über dem Boden schwebte Ach, sehr schön. Da, da gibt
1: es doch auch irgendein Meme, was auf YouTube lange die Runde machte, von irgendeinem schwarzen Feger, der halt auch so tut, als würde er irgendeine Halle ausfegen, in irgendeinem Film und tatsächlich irgendwie so einen halben Meter über dem Boden die ganze Zeit
0: den Besen hat. Ja, wir haben das in reden irgendwo mal verlinkt. Ich weiß aber nicht mehr. Ah, nee, oder es war das sogar im grauen Rad. Ich weiß es gar nicht. Mal gucken. Okay, tatsächlich, ja, daran erinnert sie mich ein bisschen. Er sagt, okay, hier, hier ungefähr
1: ist das Monster, zehn Zentimeter über dem Stand-In. Äh, tut mhm. aber mir gefallen, haut nicht zu, noch mal, weil A, sieht das scheiße aus, wenn er zu tief ins Monster reinhaut. B, hat ja Schon Ohr verloren, während der Probe guckt es ihn nicht noch mehr verletzt und wenn eine
0: Waffe kaputt geht, zahlt ihr uns die. Und so sah es dann ein bisschen aus, muss ich sagen. Ja, und weißt du, was auch noch unangenehme Erinnerungen geweckt hat? Oh Gott, nee, was? Nämlich der zwölfte Doktor macht nämlich jetzt den zehnten Doktor. Und will sich selber opfern und findet das Opferlangen ja. of the week, was in der Folge ja. aber eine Opferherde of the week ist. <lacht> und die kleinen
1: Kinder opfern sich, Punkt. Aber in dem Moment war mir auch klar, warum die ganze Zeit so betont wurde, dass die so jung sind, so jung sind, so jung sind, damit die bloß lange da durchhalten über die nächsten Jahrtausende. Das,
0: das habe ich gar nicht beachtet. Das ist mir so, ja, komplett durchgegangen, das, dieser Aspekt.
1: ach so nee, aber das war mir klar, wenn man da jetzt einen alten Mann reingesetzt hätte, dann hätte er hätte vielleicht 200, 300 Jahre durchgehalten, dann wären die Monster wieder rausgekommen. Aber weil da jetzt irgendwie die die 13 bis 18 gehen drin rumtouren und die Zeit da ja eh viel schneller läuft, haben wir die nächsten 100.000 Jahre Ruhe vor den vor den Peniswölfen.
0: Ja. Ich dachte einfach, das ist die schiere Anzahl derer, die dort hineingehen.
1: Ach so, nee, die, die altern ja alle gleich schnell. Die können mhm. ja ein Alter nicht abgeben und nach, nach der Reihe sterben. Aber wie gesagt, das ist für mich so sinnbildlich, glaube ich, die Krönung der Peinlichkeit, wie die dann alle in diesen Vortex reinmarschieren, ja. dazu wieder die Musik vom Band.
0: Die schlechte CGI. <lacht> ähm,
1: furchtbar, und es sieht halt, diese Silhouetten hampeln rum, das sieht weder nach Kampf noch nach Musik aus und einfach nur nach Puppentheater.
0: <lacht> und weißt du, wie sie sich äh, nennen? Hast, hast du aufgepasst, wie sie sich nennen? Sie rufen nämlich vorher noch was, bevor sie. Nein, in den, ich, ich, ich. ich habe hab verdrängt. Soldiers of the Light rufen sie und oh. laufen hinein.
1: Das ist finde ich aber dann auch irgendwie in dem Zusammenhang etwas doof. Ich meine, wenn ja. das Tier Light ist und das ist so ein bisschen, wenn ich sage, die Soldaten des Hamburgers. <lacht> hm. <lacht> ja genau. Hm.
0: Das kennst du nicht das berühmte Lied? Wir sind die metz soldaten <lacht> <lacht>
1: Wir sind die Kämpfer der Kohlgenade.
0: <lacht> Kann es sein, dass du Hunger hast? <lacht>
1: Nein, aber... G g so, so wirkt es tatsächlich. Aber ist jetzt keine schlechte Idee.
0: <lacht> schickt Kohlroladen an, an die Adresse im Impressum vom Lukas.
1: Ja genau, die gibt es glaube ich auch eingedost, also können die auch <lacht> durchaus halten. Das ist gar keine schlechte Idee. Ähm, aber selbst da schließe ich mich nochmal der Agenda von André an, im letzten Cast, den wir gestern oder vorgestern aufgenommen haben. Dann schickt mir lieber eine nette Genesungskarte, auch ohne Kohl. Da freue ich mich eher drüber. Äh, auf einem Kohlblatt verfasst. Ja, das. wenn ihr es schafft, eine Genesungskarte auf ein Kohlblatt zu schreiben, da wäre ich euch besonders dankbar. Das wäre the pride of my collection, sozusagen.
0: Ihr könnt den WhoCast wie
1: folgt erreichen. Telefonisch unter 021-5800-85951. Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at Schreibt im Forum unter drwho.de. Und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com slash spendet Geld über den Paypal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Es soll ja bei, bei stillenden Frauen helfen, gegen Entzündung der Brust ein Kohlblatt in die Tiefkühltruhe zu legen und dann quasi ja. zwischen Brust und BH zu klemmen, was aber zu unangenehmen Gerüchten im bin äh, froh, Bett
1: führt. Ich dass meine nicht entzündet ist. <lacht> ja, Pässe oder Cholera <lacht> kann man da nur sagen. Aber kommen wir von einer Unnehmlichkeit zurück zu dieser Unannehmlichkeit. <lacht> Ich wollte kurz sagen, Pest ja, oder Cholera passt doch super nach, zu nachdem dieser halt Folge. Die, die Peinlichkeit der, der Kohlroladenkämpfer im Hampelnden Vortex vorbei war, dachte ich eigentlich, wir hätten es hinter uns. Aber dann kam natürlich irgendwie noch die Krönung der Peinlichkeit... Und tatsächlich auch die Krönung der Unerklärbarkeit, nämlich dann wird gesagt, liebe Krähe, ja. Ehre hier, die Olle, die da gestorben ist für dich, die heißt Kra-Kra und die Krähe fliegt weg, Kra-Kra <lacht> ja. und Nadel guckt den Doktor an, nein, die Krähen reden keinen Unsinn in der Zukunft, sie erinnern sich nur, da, in dem Moment hat mein Gehirn gebrochen. Es ist ein unerklärliches Gefühl. Ja, ja, ich habe mir aufgeschrieben,
0: Rabe, K und <lacht> Genau. Wunsch. Das ist das ist die Verbalisierung,
1: das, was mir im Kopf ist. Es ist so ein bisschen wie Gefrierbrand, wenn man zu viel Eis gegessen hat. Aber irgendwie von innen nach außen. <lacht> es, ist, es ist tatsächlich ein, das, das war Gehirnwomit. Ich habe keine Ahnung, das war furchtbar, weil ich verlange von Dr. Who, selbst wenn es abgehoben und seltsam ist, ein Mindestmaß an Erklärung. Und die Erklärung, die Krähen konnten damals reden und wussten, wie wer heißt, die wussten, wer der Doktor ist. Und nur weil die jetzt diese komische Soldatin der Kohlroladenarmee verehren, sagen die nur noch Kra-Kra in der Zukunft. Das wäre mir, <lacht> zu wär mir selbst für ein Kinderbuch zu dumm. Das wäre mir selbst für ein Kinderbuch
0: Zumal es irgendwie so groß aufgebaut wurde, ja, irgendwie genau. dieses Geheimnis der Krähen. Ich habe mich schon am Anfang gefragt. Ja, nichts. Was soll das? und dann kam und dann dachte ich es muss ja auf irgendwas hinauslaufen <lacht> hoffentlich ist es gut also die Hoffnung ist dann im Laufe der Folge immer mehr zusammengesackt aber dann habe ich nochmal so einen Tritt in den Arsch gekriegt <lacht> <lacht> ganz gegen Ende <lacht> mit dem Kra ich dachte so nein ja, bei das dieser Erklärung sagt dann auch die
1: gute Mrs. Munro äh, mit einem Stiletto mir auf den Eiern stehen mich auslachen weil ich irgendwie Erwartung hatte da kommt noch eine Erklärung <lacht> und sie sagt
0: <lacht> <lacht> nein es ist einfach nur unsinn
1: <lacht> ich erwarte ja schon nicht mehr viel von gefiederten Sachen in Doctor Who äh, seit äh, seit der Clara Raben-Totfolge, die ja schon hinreichend kacke war. Aber das setzte dem Ganzen irgendwie die Krönung auf, weil es einfach Unsinn ist. Das ist nicht erklärt. Das ist Darum erinnert es mich, glaube ich, auch so an die Waldfolge, weil so es e so ein
0: esoterischer Scheißdreck ist. In diesem Fall. Ja, das, das Autistenkind kommt ja auch nochmal wieder. Das Autistenkind, ach so, ja. Und hüpft um äh, die Steine herum äh, zu den Klängen des äh, Kolgoladenchors.
1: In Unendlichkeiten dieser Höhle rumhampelt, diese Musik spielt. <lacht> Nee und das war ich meine ich ich verstehe die Intention der guten Frau die bestimmt sagte boah ich finde total faszinierend hier keltische Sagen oder piktische Sagen und die sagenwelt ist so toll und die Vögel haben eine Bedeutung aber das kannst Ja und die neunte Legion Genau aber das kannst du also du kannst es bestimmt irgendwie wenn du es halbwegs intelligent anstellst aber du kannst es nicht gerade in diesem Spirit in eine vernünftige Geschichte überführen das ist, ist der beste Beweis dafür du musst dich von ein bisschen Legende verabschieden,
0: wenn du eine vernünftige Geschichte darum erzählen möchtest, und das hat die Frau offensichtlich nicht geschafft. Ganz offensichtlich. Ah. Aber wir erfahren jetzt auch, warum der Doktor eigentlich kein großes Interesse hat, den Wall zu bewachen. Ja. Denn sie äh, gehen in die Todes zurück und erstaunlicherweise kommt Missy gerade aus dem Maschinenraum, den sie geputzt hat. Genau. Und äh, einerseits fand ich konsequent vom Doktor,
1: dass er sagt, na hier, der ja, die war auch mit uns auf dem Mars und ich habe dafür gesorgt, ihr kann ja nicht viel machen, außer putzen. Aber ja, genau. <lacht> genau was ja Außer praktisch ist oder ich finde es auch
0: total super sagt er nicht sowas in der Art sogar dass sie da im Maschinenraum warten soll oder sowas also ja ja, also Main ja, Main ja genau. maintenance sie macht
1: maintenance und das ist sie sagt er auch selber und außerdem kriegt er hier die gratis äh, Maschinenüberholung und so ist doch alles super und das finde ich wiederum ganz gut. Das ist auch das, was ich dem Finale sehr zu gut halte, weil die Geschichte um den Doktor und Missy wird interessant fortgesetzt. Aber auch hier ist Nadol wieder irgendwie so ein bisschen beliebig geschrieben, weil er regt jetzt total darüber auf, was sie denn da macht und warum sie sollte auch im Vault sein, wobei er derjenige war, der sie letztens da überhaupt erst rausgeholt hat, damit sie immer eben zum Mars fliegt. Daran was kann ich mich so schon gar nicht mehr fand.
0: erinnern, ehrlich gesagt, an diese Mars-Folge. Also insofern.
1: Ach so. Ja, die, die, die TARDIS verschwindet ja vom Mars und Nadol holt dann halt Missy, damit äh, sie ihn dahin zurückbringt mit der TARDIS, weil er das ja alleine plötzlich nicht mehr kann.
0: Ja, stimmt, was er vorher konnte. Hm.
1: Genau, und darum finde ich sie halt dann sehr unsicht, dass er sich dann noch mehr drüber aufregt, dass sie jetzt wieder da ist. Verzeih ich aber, weil dann tatsächlich, glaube ich, der für mich beste Teil dieser Folge anfängt und das ist halt einfach der Dialog zwischen dem Doktor und Missy. Die damit droht, seine Scheiß-Gitarre zu verstecken. Ja! <lacht> ja, das das fand ich sehr, sehr gut und zum anderen wird A, das Finale gut vorbereitet und auch so, es ist der Beginn der Abrundung der Geschichte um diesen Doktor und diesen Master irgendwie und das passt, das setzt ein, so also der Dialog zwischen den beiden und vor allem das Ende, wo sie halt dann tatsächlich weint, was natürlich ein bisschen überzogen und albern ist. Äh, das findest das ist gut? du gut? Das finde ich gut, weil das Finale, finde ich, war für mich, für diese Beziehung, das Ende des, des Masters eigentlich perfekt. Und ich finde, das wird hier eingeleitet. Es wird vielleicht halt wieder Freunde werden und der Doktor, der erst auf einsteigt und sagt, das ist halt irgendwie das, das Schwierige an an Hoffnung, dass man ihr halt so schlecht widerstehen kann, finde ich als Konzept und als mhm. Idee für diese Beziehung nicht schlecht. Und es wird meines Erachtens auch, und da kommen wir dann in der Besprechung des Finales zu, da sehr konsequent und sehr gut umgesetzt. Ich muss tatsächlich, da greife ich dem Finale voraus, durch den Tod Missis, als Master bin ich mit dem Finale dieser Staffel total damit einverstanden, dass das das Ende der Figur des Masters ist. Ich finde, das rundet die Figur und die Beziehung zum Doktor meines Erachtens perfekt ab. Und wie gesagt, ich finde, das tatsächlich ist der beste Aspekt, der hier praktisch das einleitet, dieser Folge. Der Rest dieser Folge ist für mich eigentlich ziemlich rotzig.
0: Ja, ja in der Tat. Das, das einzig Gute an dieser Szene war ja, dass Nadol sagt, don't make me go squeaky voiced. <lacht> Und er ist der Einzige, der die dunklen Geheimnisse des Doktors kennt, unter anderem, wo er seine Teekannen aufbewahrt. <lacht> ja, wie gesagt, die Sache,
1: das, das TARDIS-Team, perfekt. Ja. Alles, was, glaube ich, in dieser Folge außerhalb der TARDIS spielt oder zumindest außerhalb des, des Trios, was zusammenhängt, ist... Bäh. Also wenn du jetzt keinen Einzelpunkt mehr hättest, wäre ich dann auch schon bei der Wertung, wie man am Bäh vermutlich äh, wahrgenommen hat. Ja,
0: ja, wie du schon vorhin gesagt hast. Also hätte das tatis -Team um ein Lagerfeuer im alten Schottland herumgesessen und sich Schauergeschichten erzählt... Das wäre hier die Höchstwertung geworden fast.
1: <lacht> gerade im Vergleich, gerade ja, im Vergleich, ja. Ja, 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 ja. Ähm, ja aber dann, dann kommen wir doch mal zu der Wertung, wie sie dann ist bei dem, was uns hier vorliegt. Da muss
0: man sich ja leider dran halten. Magst du zuerst? Ja, es ist nicht viel dazu zu sagen, außer dass aus mir völlig unerfindlichen Gründen die Kritiker das Skript geliebt haben, zumindest was ich so gelesen habe. Mhm. Ich habe mir aufgeschrieben, ich zitiere jetzt einfach mal wörtlich, was ich hier aufgeschrieben habe, wenn ich es lesen kann. Ich finde, es ist ein stinkendes Stück Scheiße, unlogisch, langweilig, einziges <lacht> Highlight der Dole und Bills Spracherkenntnis, die du ja nicht so toll fandest.
1: <lacht> nee, die ich überstrapaziert fand, aber ähm, ja, ja. Dann, da fehlt mir noch die Punktzahl. Ne? Ich also würde mir lieber
0: nicht die nicht original zehnte Folge der zehnten Staffel, nämlich Carnivals als Monster angucken, weil es der dritte Doktor ist, habe ich mir noch aufgeschrieben und gebe mhm. Gnadenpunkte zwei von zehn.
1: Sehr schön. Ja, dann fühle ich mich nicht ganz so albern, weil ich gebe tatsächlich irgendwie die die zwei bis drei. Ich bin ein bisschen unsicher, weil gerade das Ende reißt es ein bisschen hoch. Allerdings, vielleicht bin ich verwöhnt vom Anfang dieser Staffel, die ja wirklich bis zur Hälfte wirklich ziemlich, ziemlich gut war. Ja, das ist das allerdings Gemeine. Ich, ja, allerdings habe ich jetzt, muss ich sagen, dass ich auch, die Folge davor kommt sehr schlecht weg und diese auch, weil da halt null drin ist, was mich dann wirklich noch anspricht. Nimm mhm. den Doktor, Nadol und Bill raus, die ich wirklich perfekt finde. Es ist für mich mal abgesehen von dem Elften Doktor mit Amy und Rory das perfekte Tades-Team. Wirklich auch über weite Teile von Klassiker haben, weil ich es einfach gut finde. Es funktioniert. Es macht Spaß. Die Geschichte selber ist hanebüchend. Die Macht vielleicht Spaß, wenn du irgendwie in diesem Sagenumfeld drin steckst und das ganz super findest. Also eine Affinität dazu hast, dass du in den schottischen Bergen das Gedudel einer toten Armee hörst, <lacht> dass die Raben dir was erzählen, wenn sie an dir vor vorbeifliegen und so ein Kack. Vielleicht ist das, was bei Mrs. Monroe noch übrig ist, neben der Altersdemenz, aber es reicht meines Erachtens nicht, um ein Dr. Who's zu Rande zu stricken. Voll versagt. Ich habe, diese Geschichte bietet für mich nichts Interessantes. Ich kann mich an nichts festhalten und sagen, okay, das finde ich gut, das finde ich gut, das finde ich gut. Wie gesagt, Missy, ja das Tatesteam ja, der Rest ist für mich einfach nur runtergeschriebene Firlefanz, mhm. Punkt. Insofern ja auch zwei bis drei Punkte und ich glaube auch nicht, dass diese Folge in einer schlechteren Staffel besser weggekommen wäre. Glaube ich nicht.
0: Ja, ich sag mal, wenn das in der ersten Hälfte dieser ja. Staffel gelaufen wäre, dann wären es wahrscheinlich null von zehn Punkten gewesen, aber ich war nach diesem komischen Dreiteiler ja. <lacht> habe ich auch wieder nichts, nichts ja. mehr erwartet von Dr. Who. Und wurde auch nicht enttäuscht. Nee, und
1: wir wurden da, in dem Fall wurden wir nicht enttäuscht. <lacht> nee, das, das passt leider sehr. Ich bin froh, dass das Finale insgesamt, meines Erachtens, ein bisschen besser abschneidet. Aber gerade dafür, dass die erste Hälfte dieser Staffel für mich mit einer der besten Staffelhälften der ganzen New Series ist, ja. ist jetzt gerade der hintere Teil, voran mit diesem und dem letzten Skript, so ziemlich der Tiefpunkt, dem was New Who zu bieten hat. Wie gesagt, da setze ich gerne noch die Waldfolge drauf und weite Teile von Staffel 4. Aber das ist, so möchte ich Doctor Who nicht. Ja, Punkt.
0: Also die, mehr kann ich jetzt nicht sagen, das ist die letzten beiden Teile von diesem furchtbaren Mönch Dreiteiler. Ja. Genauso, also wie gesagt, dass die diese vier zusammen sind für mich unhu. Ja, die waren ja so das Schlag ins Gesicht, äh, der Schlag ins Gesicht, wo man sich gerade eben, das ist genau das, was der Doktor gesagt hat, das ist das gefährliche an Hoffnungen. Genau,
1: ja? man, gibt die, man, man wird folgenlang gesagt, ach, das wird wieder gut, das wird super. Und dann folgt die Ohrfeige, die einen wieder in die Realität zurückholt. Oder oder in eine andere Realität versetzt, in dem Fall. Ich, ich finde es einfach sehr traurig, zumal sich viele, glaube ich, sehr große Hoffnungen gemacht haben, dass die Gute wiederkommt und für Dr. Who schreibt. Ich glaube, daher rührt auch ein bisschen die, die gibt es das Wort Reservität? Also die Zurückhaltung äh, da gegenüber mit wirklich fiesen Bewertungen um sich zu schmeißen. Weil man doch mal sagen kann: Ah, endlich schreibt mir wieder eine Frau für Dr. Hu und die hat auch eine super Klassikfolge geschrieben. Und das ist einfach ein Sagenkreis, mit dem wir uns nicht so auskennen, bla bla bla. Nein, Bullshit. Es ist mir egal, ob ich ja. mich im Sagenkreis auskenne oder nicht. Die Geschichte muss mich packen. Da brauche ich den Sagenkreis nicht für kennen. Und das tut sie hier nicht. Die Geschichte hat mich gelangweilt. Wie gesagt, ich habe hier teilweise in den letzten Wochen mit vielen, vielen Schmerzen gelegen und haben mir teilweise gedacht, ach Gott, da würde ich lieber hier liegen, irgendwie eine Folge <lacht> Fraser gucken und Musik hören. Dafür hätte ich auch gerne mm. nochmal so Schmerzen wie vor zwei Wochen, als mir das dann anzutun. Also es war wirklich <lacht> unschön. Es hat keinen Spaß gemacht, da zu sitzen.
0: Nee. Und es hat mir ja tatsächlich auch Dunkirk verleidet. So ein ganz klein bisschen. Denn äh, der Brian Vernell, der den Centurio Lucius gespielt hat, den Grandpa, der hat bei Dunkirk einen britischen Soldaten gespielt. Und er hat ein... Ah der hat ja irgendwie so ein Gesicht, dass man sich merkt irgendwie, ne? Ja. Und, Und
1: immer damit verknüpft, wo man ihn
0: schon mal gesehen ja, hat. Ja, genau. Da muss ich, also ich dann dann gesehen, ah, nein, das ist der Centurio. <lacht> also angeblich spielt ja. er auch bei Game of Thrones mit, was ich äh, nicht verifizieren kann, da ich die serie nicht gucke. Nee, ich
1: auch nicht, aber. Nein, warte, ich, ich nein, so sie so nicht so zu gucken. Sorry,
0: sorry, hab ich habe mich vertan. Das war die äh, K-Darstellerin, die bei Game of Thrones ah. mitspielt. Also insofern, dann, wir stehen Chancen, Raphael, dass sie dort textillos zu sagen, sehen. Ich äh, wollte wollt gerade sagen, dann
1: wären da, wär das vielleicht mal zwei Gründe, um in Game of Thrones reinzugucken. Also, wenn, wenn jemand diese Serie guckt und diese Figur kennt, äh, möge man info, an Infoedhokas.de schreiben, ob und wenn ja, in welcher Folge sie möglichst wenig Bekleidung trägt. Also wenn sie da immer nur hochgeschlossen
0: rumrennt, gucke ich es mir nicht extra an. Oder schickt ihm gleich die Screenshots.
1: Ja, wenn, wenn die Videoaufnahme ist, soll sich auch ein bisschen bewegen.
0: <lacht> Wie eine Lavalampe.
1: Ja, sehr schön. Dann bedanke ich mir, dass wir es bei dir dass endlich geschafft
0: haben, diese Folge zu besprechen. Ich bin froh, dass ich es hinter mir habe. Ja, gibt mir genau ich jetzt auch. Ich werde jetzt mal den Raphael machen. Achtung. Ah, Nachdem ich ja schon dem Letzten eine DVD zertrümmert habe, reiße ich jetzt meine Notizen in zwei.
1: Sehr schön, so gehört es ich werde die auch gleich aus meinem Notizbuch rausreißen und verbrennen und muss ganz ehrlich sagen, ich bin dir doppelt dankbar, weil ich diese Folge dann natürlich auch nicht schneiden muss, sondern du vielleicht dich nochmal durch die Besprechung dieser Folge hangeln musst. Okay. Das finde ich sehr schön, ich kann mich dann relaxed zurücklegen auf meinen Rücken und sagen, a hard day's work. <lacht> Ja, ansonsten bist du auch herzlich eingeladen, live beim Finale dabei zu sein und mitzusprechen, mitzudiskutieren. Äh, Datum steht noch nicht, darüber wird aber entsprechend über alle Kanäle informiert, wenn wir da ein festes Datum haben. Weil da würde ich dann doch ganz gerne sitzen, wenn wir das Finale live besprechen wollen. Ich kann euch ja schon mal sagen, ich werde einen sitzen haben. Wir werden alle einen sitzen haben, das ist ja der halbe Spaß an der Sache. Ne? <lacht> Darum geht es ja zum Teil
0: auch. Keine Live-Sendung unter ein Promille. So sieht's aus. Ein guter Spruch für ein Kissen, um dich zu zitieren.
1: Ach so, ja, tatsächlich. Das ist Oder für, für so einen Wandteppich. Fürs Studio. Kein Livecast unter ein Promille. Ja, aber wie gesagt, noch einmal vielen Dank. Ich sage einfach mal in, in froher Hoffnung, der ich nicht widerstehen kann, bis zum Livecast dann spätestens. Mhm.
0: Es war mir ein inneres Pilze rauchen.
1: Ja, mir auch. Oder
0: essen. Vor allem war mir
1: ein, <lacht> <Vor allem war's lacht> ein viel größeres Vergnügen als die Folge selber. Und das sagt dann auch schon mal einiges aus.
0: Na naja, bei der Folge nicht. <lacht> ja gut, das, das stimmt auch wieder. Aber in diesem Sinne, dann bis zum nächsten Mal. Wir marschieren jetzt quasi gemeinsam in den Vortex und kämpfen bis in alle Ewigkeit.
1: Wunderbar. Und können freihändig unsere Instrumente spielen, wie in dieser Folge. <lacht>